0: 快去看关键时刻，在我们节目谈过很多中美的贸易大战，而这个中美贸易大战有一个名义，就是川普刚上任的时候，不是一直讲吗？习近平是我的好朋友，他一直想要跟中国做关系，而且中国回报他什么？他的女儿在中国很多的品牌本来都没有被合格，后来全部都合格。如果是这样的话，为什么川普突然被兵？为什么川普突然无所不用其极，大张旗鼓地要跟中国来作对呢？就我们看到。一本新书出来了，《全球战场》，这是川普时代的第一任美国国家安全顾问他写的当时的场景。原来川普是在紫禁城发现中国的狼子野心，原来他在紫禁城感觉到受辱，原来中国在紫禁城完全不掩饰他这个天朝天子的这样的一个风格，而这个。让美国的中国专家觉得中国的野心太大了，再不去阻止，中美国无法阻挡。所以你就可以想象，在那样的一个场合里面，习近平本来大家以为说他要讨好川普，搞了半天他不是在讨好川普，他是用这样的一个场合宣布万邦来仪，连美国都不意外。就没有想到这样的一个场合，居然完全的改变了中美相互之间。互动的格局。好，在这段里面，资深媒体人王瑞德也加我们讨论。瑞德，你好，大家好。好，所以之前，哎、欸，我们就有一个非常大的困惑。哎、欸，川普刚上任的时候，感觉上说，哎、欸，他对习近平来讲是友善的啊，而且他讲，对习近平是我的好朋友。对。可是说毙命就毙命，毙命之后，哎、欸，开始大量的杀华为，杀中国的这些产业。没错。哎、欸，现在最想像像华为的芯片出货量少了百分之六四。九十六是好，这本新书《全球战场》没
1: 错。你说你看了内容以后，发现关键在紫禁城，没错，是让中美之间的到底是什从川普刚上任的时候，哦，说习近平跟川普是如胶似漆啊，一直到最后为什么会肝胆相？肝胆决裂，主要原因时间点是在二零一七年的十一月八号，就是当时呢， oh. 川普去访问中国，导致一连串后来中美翻脸的这个过程。但是这个故事是由谁说出来的？是这这本书叫《全球战场》，它的作者是麦马斯特。麦马斯特是谁呢？他曾经在当时呢，他跟着川普呢，去参与了这一场的这个中美之间的这个会议。那同时他当时是担任的是国家安全顾问的这个角色。国家安全顾问对，那为什么三星上将？对，那为什么他会写这本书呢？主要原因是他,他要讲出来说，面对敌人的谎话连篇，美国应该趁早认清现实啊！他说：“中国买谎话连篇，再怎么对付中国，再怎么对付俄罗斯，一定要做到。”他里面讲到，我们那麦马斯的他是什么一个人物？而且他是个非常凶悍的人物啊！我们那事实上在伊拉克战争中，是目前人类史上最大、最近最大规模的这个坦克战，就是由他指挥，而且他指挥了击面了当时这个伊拉克主要的 T 7 2的这个坦克车，所以。伊拉克第一次破完战争，对，开着第一辆坦克冲进伊拉克是他，对他是个非常强悍，所以他在曾经在战场上经过，他也在文书上当过，所以他非常了解敌人该怎么样来对付。另外还有非一个非常重要，他这本书里面讲了非常重要的，就是伯明伯明，博明我们曾经讲过，他是美国的前国安副顾问，他也是一个非常强悍的人物。他曾经担任过记者，后来在三十二岁的时候又去当兵，当兵之后呢，又到阿富汗到这个伊拉克前线去作战，所以说。他是32岁才申请加入美国的海军陆战队，对，所以这些人在川普的这个身边之后，他们当时都看到了一个点，就是中国绝对是要取代美国了。所以中，所以他们回去之后，在也可以说在整个飞机上面，或者在整个回到美国之后，整个路线中美之间完全决裂之后，开始中美国出了第一招，开始打压华为，华为从此下去之后，开启了中美这一波决裂的开始。好，今天讲到的。这个全球战场里面
0: ，把那个场景描述得非常仔细。没错，我看那个场景后，我有一点很夸张。对中国当时这么嚣张，是当时是由李克强对负责来去进行一个报告。是这个报告到什么样程度嘞、嗯？报告到川普受不了了。对，川普打断了李克强的讲话。对，然后。甩
1: 头把人就给带走了沒錯，没错，是让中美之间决裂的这个重要关键之关键是什么？习李克强讲了一篇文章，他是让他们在人民大会堂的时候，李克强跟这个这个跟这个川普他们人人士在那边讲话。那李克强说什么吗？他讲到新的这个中国的时候，他讲到说，中国现在已经拥有工业还有科技的基础，我们不需要美国啦。他说，美国对这个这个美国对我们的不公平贸易还有经济做法是无地放矢，而且。美国在未来经济扮演的角色，应该是为中国提供原料，那还有农产品，还有能源。中国生产全世界最高科技的这个工业跟消消费者产品，居然讲这種话，哎、欸，摆明你没有把美国放在眼里啊！欸、这太嚣张了吧！李克强居然跟川普说：“
0: 你只要负责提供材料，对，提供农业产品，提供能源，高
1: 科技的工业是由中国来生产。”对，所以你知道他的说法，书中的说法是。终于川川普受不了了，他听了之后打断他的话，哎，好结束了，然后他就跟他致谢，然后就起身转转头就结束了这次会议。你说，川普打断谈话，对，礼貌性致谢，是，转身就走。所以告诉你什么？听，经过李克强这样跟他说的时候，川普从头到尾就知道你们这种韬光养晦、绝不称霸，这个事实已经没有了。你已经想要把美国干掉，哎、欸，美国是提供你产品，然后你这被生产，这个美国川普怎么能够接受嘛？所以当然是不能够接受。事实上，这整个过程里面是这一点是引爆了川普的这个怒气。但是其实整个这个他川普去访问北京的时候，是一整套的连续剧。其实川普当时就已经慢慢慢慢感受到不客气的这个局面。Yeah. 原来他们在这次里面
0: 带了一个非常重要的中国通，就是伯明。对，伯明在念中学的时候就开始学中文。所以、哎、他的中文非常好。更夸张的是，中国也知道他是个中国通。结果他们要进紫禁城的时候，他居然直接点着伯明说、嗯：“你不能进去。哎”他是国家副国家安全顾问，对，中国就要把他给挡
1: 掉。对，就这些，因为有博民的问题，有博民的关系，你才知道为什么中国要安排这些给你看吧？好，他们怎么解读？我们讲好，一开始的时候，你看这个，我们知道当时川普不是进到这个紫禁城里面吗？紫禁城里面，他们第一个晚上的时候。当时呢，他们破天荒的开的这个唱音阁，我觉得唱音阁呢已经经过一百多年没有唱过戏。他在当年二零一七年的九月曾经唱过一场之后，第二场戏就是川普来到的时候。哦，所以川普来到的时候，你看他跟习近平两个坐在唱音阁前面观赏这个京剧啊。当时一一共有三个叫做春春梨园春苗，然后美猴王还有贵妃醉酒三个戏嘛，而且。他们走的过程里面来说，习近平还來跟他介绍说：“你看这个周边的这个景泰蓝的艺术，人让他这样子，让他这样子看。跟是，宝杰，这是什么意思呢？你在这边看的时候，我要给你帝王级的享受，帝王级的享受就是你来跟我朝贡。如果你臣服于我說，说我会给你特别的优惠。所以，伯民的解读是，川普就是第二个马卡尔尼。对，你
0: 今天是外邦外邦来仪。对，而且他们还觉得非常不对劲，是所
1: 有的镜头，所有的画面。”他们的央视对全程报道，没错。他说博米的解读是他告诉你说，中国皇朝曾经屹立于世界中心，中国皇帝曾是人世还有和谐的这个守护者，是天地之间的仲裁者。他要告诉你的是这件事情。好，那除了这个之外，马嘎尔尼的说法是说，我们去好像是让他想到了一七九零年的时候，当时英国的特使马嘎尔尼去见。乾隆制作的这个种状况，而且刚才宝杰讲到重点，整个这个过程里面，央视都做了转播，央视转播的点就是好像是川普真的来朝拜这样的感觉，所以整个让国民感觉到非常非常的这个完全是一个气氛不对的这个会谈。好，所以
0: 原来习近平精心安排了一场戏，对，在这个紫禁城安排这场戏。经过美国的解读，而且你傲慢到对美国提出这的要求，从此之后，
2: 哎
1: ，埃尔马贝修说的，乱动讲，为什么博敏非常重要？你看他要进到这个这个北京这个紫禁城的时候，他们把他挡住，说，哎。你不能够进去，为什么不能够进去？因为他是个中国通啊。抱歉，那事实上他曾经在中学的时候就开始念这个中文，然后要北京和台湾又待了两年。他在台湾待过所，所以他研究中国历史还有文学。他那他还在中国住了八年，担任《华尔街日报》的这个记者。我们曾经说过嘛，他曾经写写的采访稿被中国公安要求拿掉，他后来把他冲到马桶里里面去。所以他对中国非常了解。后来他因为两0零四年到。到东南亚采访这个大海啸的时候，看到美军，觉得说纪律啊，那个非常好，所以他后来去参军，参军，所以他后来又从担任所谓美国的国安顾问，所以他整个过程里面来说，他对中国了解甚深，所以也就因为有伯明呢，可以让这个整个川普团队更加明白，而且能够精准的去去说出到底习近平在想什么，而且书里面也提过很多的故事，对他的重
0: 点。不可以相信中国，而奥巴马当时就犯了这个错误。当时在二零一五年的时候，哎、欸，奥巴马曾经要求中国停止他的经济网络间谍，哎、欸，习近平
1: 是公开承认的，啊、承诺说 OK， 我帮你做。承诺的第二天，他又发动攻击了。没错，实际上，习近平很多或者中国很多做法，承诺过他都没有算数。譬如说，二零一五年的时候，因中国不断的透过网络攻击美国的企业，他就说，哎、欸，你不要攻击我，好不好？当时奥巴马还说：“哎、欸，我们达成还有达成共同共同谅解。”就没想到没多久，第二天中国就大规模在攻击这个中美国的网络。所以你,你不是才共同共同谅解吗對？不是说才不会。发动这个所谓的经济战、间谍战吗？对，另外一个就是二零一三年的时候，你习近平不是跟奥巴马说“我不会在南海扩张”吗？可你看，二零一八年的时候，美国派到越派到越来越多，你在南海有包有什么岛礁，然后整个飞弹掩护体，还有雷达设施，所以你当初的承诺也没有算数。再來就是二零一六年的时候，当时南海中雪的时候，不是对你不利吗？结果没想到。哎、欸，他不利之后，他还说，因为你这个中，你违反所谓联合国海洋公约为由，他还派遣海军陆战队、海军的舰队进入南海，甚至冲撞别人的渔船，甚至还要故意开进美国的这个军舰里面跟你示威。后来你看，他还去这个汉班托达港这样的一个状况，所以你看他很多的作为完全没有按照他当初的承诺。这也是为什么伯明还有这个麦马斯特会说，美国应该认清敌人怎么骗我们，我们要认清事实了。好，正好，所以看了这本书。他们现在美国的主要意件是：「你现在
0: 如果要去对付中国，你要去对付俄罗斯，你要比他更强硬，而且你不可以相信他讲的任何话。最近我们曾经谈过，川普在习近平的耳朵旁边悄悄地讲说：“我刚刚才发射了五十九枚的战斧飞弹攻击俄罗斯一个基地。”当时我们还想，他为什么要这样做？搞了半天，那真的是川普给习近平还有。给普丁的下马威没
3: 有错。川普的个性有多果决？很简单，从接获情资到发射飞弹，九个小时就拍板了。这东西就是川普政府跟现代拜登政府最大的差别。比如说最，最九个小时，九个小时，哎，发动战争，川普九个小时就下决定，中间还代表情收，然后呢，决定战争方案，还有呢，通知俄罗斯，九个小时全部搞定。这个状况是二零一七年四月七号那个时候状况嘛。那时候呢，上午一大早十点半的时候，川普看到叙利亚使用化学武器去攻击平民的照片哦，结果你知道吗？川普明明晚上七点半要跟习近平会面哦、喔，就一整天川普都在想我要怎么打叙利亚，我要怎么打叙利亚，我要怎么发动一场战争、哦？他只看到两张照片，对，发现了
0: 说你们真的在用神经战、神经毒气去这个伤害这些老百姓。他就决
3: 定飞弹反击了。他其实这一整天都没有想说，我跟习近平聊什么，他就想我要怎么样去打叙利亚，我要怎么通过叙利亚一次威吓俄罗斯跟中国。结果呢，到下午四点的时候出来军事选项，用战斧飞弹轰炸叙利亚。结果呢，军事选项出来后，原则上他们还要评估，对不对？军事选项说我可以这样做。结果呢，到六点半的时候，川普就说好，就这样干。然后呢？七点四十分要发射飞弹，七点三十分打电话给俄罗斯告知而已。这东西不是谈判哦，就只跟你讲，我要打了，我要打，让你知道而已。然后呢，七点四十分，五十几枚、五十九枚战斧飞弹飞向叙利亚，把他们的村庄打的稀巴烂，对，把他的机场设施打烂，机场设施全部打烂完后呢，这个时候呢，川普跟习近平在吃一块蛋糕，川普云淡风轻跟习近平讲，我刚刚发射五十九枚战斧飞弹，打爆了叙利亚。习近平听说听到这个讯息的时候，愣了十秒钟，然后呢，才通过翻译回答说：“如果他们真的干了化学武器的事情的话，那这个选项是可以被接受。”而
0: 且你说，这59枚的战斧飞弹发射之后，不管俄罗斯，不敢，不管是
3: 中国，没有人再敢轻举妄动了。没有错，所以呢，你看， 2017年4月7号遇到这种事情之后。后来中美贸易大战打出来嘛，没有中国没有在做所谓软土深掘的动作，中国没有在南海继续搞，有的不敢再动了，不敢再动了、啊。然后俄罗斯的现在一大堆怪事情，也什么克里米亚也都没有出兵啊，所以乌东边境也都没有出兵啊，所以对于普丁来说，或对于这个习近平来说。我要在我面对是个疯子还是正常人还是老人哦？现在拜登是老人，老人的话那我就不理他嘛。可是拜登现在遇到一个问题，就是说其实他还有他下面的所有国家安全顾问，其实都是所谓的过去的官僚体系出身，做事情会顾东顾西的嘛。比如說川,普川普不一样吗？川普那个时候不止川普强悍，他的国安顾问跟他的军事顾问都很强悍嘛。所以那个麦马斯特真的是。带着等于说开着第一辆坦克冲进伊拉克的人吗？二十三分钟打爆伊拉克二十八辆坦克、十六辆运输车跟三十六辆卡车的男人，他们状况是这样。那个时候他们发动所谓叫做左勾拳行动，左勾拳行动就很简单，他因为他们从伊拉克这边西边去进攻嘛。结果他们一路杀杀杀杀杀，杀到东京七十度线的时候呢，指挥官打过来，了，你们不可以再前进，已经到了七十度线了。对你再前进就遇到大部队，你看这张图很清楚，他距离大部队就伊拉克大部队就是一千四百二十公尺，然后麦马斯特的他的军队就第一个哦，这个就是麦马斯特的部队，他下面因为麦马斯特啊，哦是哎、欸，对啊，麦马斯特他就距离一千四百二十公尺啊，他的指挥官大概他说，你在前进就遇到大部队了。然麦马斯特说什么？不行，我现在就要趁这时候把他们歼灭。结果呢，冲往往前冲嘛，二十三分钟歼灭。我刚讲二十八辆坦克、十六辆运输车，还有三十辆卡车之后呢，大部队全部跟上嘛。他们整个部队叫做飞鹰部队嘛。哎
0: ，我之前只是看了麦马斯特简单的经历，知道说他打过这个第一次的波兰战争，当时他是一个非常强悍的这个军人，他是三星上将。可是你先天帮我们找出这张图，帮我看这个地方是海山。等于说全世界，而且它是全世界第四大的坦克战争，全世界第四大的陆上战争国。结果我有最好的精锐的坦克部队。宝波哥，这个是美军的左勾拳，开
3: 第一辆车的就是麦马斯特。哎、欸，他是军官的、欸、哎。宝杰哥，我再跟你讲，你看下面时间走，四点十八分的时候麦马斯特在这边，四点二十二分的时候他前线部队全部被击溃，然后呢，四点四十分，就是二十三分钟后。拜托，整个敌的精锐部队全部被歼灭，这是直接走。所以呢，麦马斯这样强悍的人，后来变成川普的国家安全顾问。Oh. 请问这个团队会软弱吗？不会。这个团队面对所谓普丁啊、习近平的步步进逼会退后吗？不会。我在问这个团队会把阿富汗抛弃到搞成当中，候变全世界的大笑话吗？不可能吗
0: ？而且，当时刚刚讲到了七十度线的时候，他不是第一台车，因为他旁边还有聊车對，往前。因为他当时是这个排 长， 后来他决定他要往前攻的时 候， 在美国里边有一句话 “follow me”， 结果
3: 在 “follow me” 的这个号令之 下， 他冲到第一个。对， 所以 呢， 后面才变成经典的叫做七十度线的战争。美军才有后来一次击溃海山的所有精锐的共和卫队的坦克这些事情，所以这个身先士卒在古代叫做勇将，后来是川普的这个国家安全顾问嘛，所以这样的人、这样的领导、这样的团队，怎么可能会有软弱的军队嘛？所以我认为现在拜登哦，就缺一个麦马斯的，否则你真的被中国还有俄罗斯欺负到门脸。董
0: 事你曾经帮我们描述过在紫禁城里面那个对话，可是我看了麦马斯的这个，我才觉得。中国也太嚣张了吧！李克强直接对着拜川普讲：“你只要给我原料，你只要给我农产品，你只要给我能源，剩下的所有的科技我来做。”哎，他把美国完全不当一回事，难怪这个场结束之后，他们下了一个定义：习邓小平立下的韬光隐晦的政策已经没有了
4: 。对，李克强当时在这个呃，川普访中的这个过程当中，他负责做整个具体的政策的简报。所以他做简报的的过程当中，他介绍了中国的大量的所谓的工呃，生产能力，他的无所不包，世界工厂嘛。因为而且他们也相信，因为中国世界工厂提供的美国人非常低廉的价格的生活产用品。让他的通膨降低了，相长时间处在一个低通膨的年代，享受了非常年代廉价的货品，这个所以他们是美国人的恩人，你要搞清楚他的他的互动关系是有一个，他有一个自己论述的基础，所就他所以他,他很认真的。告诉川普说：“你们都不要再做那些事情了，你们只要保留华尔街就好了。保留华尔街。然后这个其他我们来，我中国我们两个大国所，两个大国决定世界的问题。他怎么会觉得美国会接受呢？他怎么会觉得美国这样不会被羞辱呢？”呃，他不会这样觉得，因为他认为他是因为当时情况就是这样，理所当然尔嘛，对不对？所以他并不是在讲一个未来的未来的图像，是当下的一个图像。他,他完全没有任何矛盾的感觉，他完全没有这种感觉。那那川普一听完说啊，那美国就变成一个什么国家？变成农业国家。对，那这农业都生产原料，被农业国家，他完蛋了。所以川普回到了美国之后的那当年的十月份就开始发动贸易战争，就立刻就干下去了。毫不客气，二零一七年的，我记得是下半年冬天就开始就干了，那就开始就到搞到现在，所以只有这个时候就揭开了美，就等于说终结了中美的友善关系的四十年的的这全这个到到达一个终点。对，而为接下来就是未来的四十年一个长期的斗争的开始，让习近平面临到前所未有的考前所未有的挑战，也刚刚好是。哎，讲到。那这个事件真
0: 的要拳头大，要比狠的。刚刚讲到的，川普丢了那五十九枚的战斧飞弹，普丁再也没有任何侵略的动作。他对于习近平一打了以后，习近平只能走走手势。结果现在川普一走，他马上哎、欸，他就打哈萨克
4: ，完全没有绑手绑脚。他,他普普京不怕，普丁，在处理他的问题的时候，普丁是世界第一狠将嘛，对不对？但是他会。Over， 他会他会把会这个杠杆的作用会变操作太大，因为毕竟你俄罗斯的经济力量有限。当你操作过度的时候，你会承担不了这个东西。但是习近平不是啊，习近平是国家大，然后武力大，然后然后经济又强，所以他认为我跟中国他们是可以评比的。但是现在，所以到今天你看到拜登政府之后的态度其实是软弱的。哦，他现在出这本书的目的。他就是为了共和党重返执政再搞一次嘛？他告诉你，不可以再软弱了，太软弱了嘛？你没有办法处理中国问题的话，你就不能够当美国的领导人物。美国要当世界的霸权，要领导全球的话，一定是要靠美国的领导力嘛？对，所以我们的 leadership 领导能力才是决定国家的未来嘛？不是你的钞票，也不是你的军力。他美国空有世界最一流、最强的部队，对不对？最大的财力，对不对？但是你不拿去用有什么用呢？因为那川普当时并没有是最并不是最好的情况啊，可川普爪子开的情况之下，大家都怕他。那这小子呵呵吃饭吃一半，我我看过他那个记者会，记者记者就问他，就是你跟习近平的的情况怎么样？他说我跟习近平的时候，我请他吃一個,吃个蛋糕甜点。我记得他讲得很清楚，一个巧克力 cake， 一个巧克力很大的蛋糕，又大又甜。然后我告诉他，我发射了五十九枚飞弹，<笑>昏倒。他在干这种事情呢、啊？就是就是美国式的美国式的牛仔作风啊，那这种情况之下，这种语言跟这种行动果敢的行动，中国人听得懂，中国人吃这套不敢动、哦。那现在拜登的情况之下，你看扭扭捏捏嘛，就很多怪事会发生，很多事情就会变成搞会误判，误判结果又发生更大的事情发生。所以现在的中美关系目前还是处在一个比较不良不理想的情况之下，然后创造了。共和党重返执政的可能性，另外，你对这个
0: 中美之间的历史当然非常清楚，真的就像全球站长这边讲的，当李克强去跟着川普讲说，你只要提供原料，我来生产，就真的把川普惹毛了吗？然后川普真的说翻脸就翻脸吗？早上看到两张照片是前俄罗斯怎么样用毒气去伤害老百姓，晚上我的飞弹就打过去，然后这个动作真的让中国跟俄罗斯。再也不敢惹川普了吗
5: ？没有错，这个事情哦，对付中国跟俄罗斯就是要用强硬的手段，不能用软弱的手段。刚好军人就执行这样的手段。刚刚有提到一件事情，就是说川普在见李克强的时候，李克强讲,讲那些话，其实就是说穿了就是。2025中国制造的概念嘛，所以后来从那时候，川普翻脸之后，中国从来就不敢再讲不敢再讲 2025, 2025中国制造，什么意思呢？就我世界大工厂，你什么东西都是我来生产，那你美国就好好玩你的金钱游戏就好。但是问题是这样子会被中国把持所有的全球的经济命脉嘛，所以对川普来讲的话，他只好用这种方式。刚刚博明有提到一点了，就是说马嘎尔尼，马嘎尔尼借完乾隆之后呢，不欢而散之后，结果就从北京一直沿路的从杭州京杭大运河，然后从杭州到。到了广州，到澳门，然后离开离开中国之后，他发现到一件事情，哈在中国很穷很穷，没错，就是中国北京很好，但是其他的乡镇来讲的话，完全都是弱点百出，就形成了英国开始对中国用兵嘛。换句话说，川普他们这一他们形成，如果以马嘎尼这个来形容的话，代表说，结果回去之后，就是像以前的英国出兵，或者是英法联军开始对中国进行侵略。那这时候呢，美国当然要对中国。采取强硬的，因为对这种天朝体系的国家来讲的话，没有二话可说，因为它太过自大，太过东升西降的概念，所以这种情况之下，川普当然就用这句冷开始对中国严厉的出手。那就是
0: 哈萨克，其实美国丢了很多的资源，但是现在普丁完全不在乎美国在哈萨克的这个权益，大军
5: 压阵，然后控制全局，难道普丁现在完全不把拜登放在眼里吗？没错，你看中国现在习近平跟拜登都在玩，呃、跟那个。普丁在玩什么游戏？都在玩拜登啊！因为你看到拜登从阿富汗撤军之后，蹑手蹑脚的，他的外交事事务来讲的话，不像川普这样用非常强力的方式去做、啊。所以看到当哈萨克事情发生之后，这个。普丁马上就派大军压阵哈萨克，把这个情势稳定下来，代表说他对这个拜登来讲的话，完全没有任何的这样的跟你说，如果今天是川普的话，今天如果是他不敢这样子吗？对，如果今天是川普当任的话，当然他普丁可能不敢这样做，因为他不知道说下一步川普会出什么招来对付他，就像射了五十几颗这个飞弹来对付他一样。所以拜登来讲的话，他温努儒雅，他要用外交手段来处理，他用外交筹码来弄。问题是外交筹码不是一天一夕就可以弄出来的、啊，那这、就是。现在所有的才用军事上的一个行动来讲的话，可能才是用这种手术型的方式才能够对付中国跟俄国。所以说，其实他敢这样子大举压阵，敢派他最精锐的部队，他是完全不在乎别人对他的反击了。没错，他已经把拜登看得非常的清楚了，因为知道说拜登。常常跟他通电话没有错，那跟他通电话的过程当中，可能有些这个所谓的蛛丝马迹走出来，就认为说拜登他现在在处理所谓的乌克兰事情，或者是说像这个所谓的这个瞻前顾后、畏首畏尾、瞻前对，这种情况之下，要用温柔手段处理这个事情不对啊。那这一个是不共和党他们提出这个书出来之后，就是在代表说未来有可能川普重返荣耀，可能会回来跟拜登在竞选这个这样的一个总统职位啊？所以就是说，美国他如果要对付中国跟俄罗斯的话，真的只能采取强硬的手段。如果采取虚弱手段的话，就像普丁呢，把拜登刺够够。好，瑞德，你是特种部队出身，你说这次哎、欸，你看得都很惊讶，俄罗斯
0: 真的把他最精锐的特种部队直接进到进到了以后。然后进行管制，进行管制以后，所有通讯关掉，所有通讯关掉了以后，大杀四方。结果当大
2: 家突然警觉了以后，他已经完全控制哈萨克了。对，没错。那么全世界有很多的特种部队啊，不过，那么俄罗斯这个特种部队，连我都觉得不可思议。你知道为什么吗？他是跟我们一般的特战部队不一样。我们特战部队是要啊、哦，山训、伞训、海训、海训等等嘛。他这支部队，那么直接。隶属在陆海空军之外，他是独立的空将军，你知道吗？然后呢，总共有四万五千的禁卫旅呢，禁禁卫旅、禁卫师等等啊。他在跳伞了以后呢，或者是搭直升机垂直升降了以后呢，他跟全世界的伞兵都不一样。为什么？他我们一般都是直接跳伞下去，我我只有一个步枪，顶多了不起一个机枪嘛，等等嘛。他是直接包括坦克跟自走炮全部都下去的，然后呢也包括各式的火炮，甚至于包括反战车火箭飞弹全部都下去。什么意思啊？他到了这个战场，他跳伞下去了以后呢，他不需要后面的重型的武器了，他本身就是重型武器啊。而且我们的这个特种部队不是以洗扰破坏，然后呢，那么啊，包括这个等于说啊跟踪拖哨了、捕狐摸哨了这些为主啊、呃。我们是扮演比较在前面、呃、搞破坏的嘛对，对不对？他不是啊，他直接投入了，因为他本身就是重型部队，所以他直接就杀杀杀，他就杀了。他的坦克是可以直接丢下来的，所以你就知道为什么啊？他的这个哈萨克那个这个这个、这个、这个这个这个、当局呢，请他上去支援了以后。你没有发现哈萨克突然间这几天就没有这个闹事的事情出生了吗？为为什么？哎，处理了。本来一开始才死八个人哎、欸，他们一去下去也有死上百个人呐、啊。那他们还说他们是维和部队，维和部队怎么会？你们一降落了以后就死了那么多人呐、啊？而且伤了八千人。我们一般来讲啊，像台湾的几支特种部队，我们遇到哦、啊，比如说这个等于反恐演练的、啊、还是怎么样，遇到假死人质你会怎么样？那打歹徒隔壁把人质救出来吗？俄罗斯不是啊。俄罗斯是直接轰进去以后呢，直接把人质跟那个把人质也杀了。对，所以你就知道这是部队的可怕的地方嘛。对的，看到人家的部队这么凶，我们的兵能打吗？我们的教招，那么从现在开始，今年一年之内要有二十五批次，然后呢，超过一万五千人进来十四天。今天公布了一个消息，把所有人愣吓了一大跳，你知道吗？今天国防部直接公布，那么这十四天里面呢，所有的这个你们的这个等于说训练方式。全部扎营哦，然后呢，你的食物全部要自己烹调。你知道，哎，各位，你会想说，哈哈，我聪明啊，我叫呼偏塔跟吴伯义就好了。对，错，连便当都不准你买，你知道吗？你你连便当都不准买，我要野营野炊。我我请教你一个问题嘛，你去打仗的时候有这个人于说呃呼偏塔吴伯义吗？没有吧？然后呢，你去打仗的时候还有什么呃、啊，我们的福利总站啊，然后去那边买东西回来，然后大家一起买那个打便当给你，没有啊？以我们以前在特种部队的时候 呢， 那么最后在训练三个月的这个下基地的过程当 中， 最后一个礼拜对 抗， 对不 对？ 蓝军、红军对抗在中央山脉里面 嘛， 全部以班为单位治理。这一班丢出去以 后， 我跟你 讲， 你就必须治 理， 你不能说自己我去买东西吃 啊， 我去哪里不行。你就必须要治理你的食物，你肩上的食物，对不对？你这一般就是必须自己，不管你是面条还是米饭，自己要在里面自己想办法存活一个礼拜。是完真的吗？当然是完真的了。哎、我教招已经退伍了，我已经
0: 是死老百姓了。我这个死老百姓还要给你，睡以露营是四天，还
2: 要野炊。哎，是完真的？为什么？这真的玩真的？当然是完真的，因为除此之外呢，你以为这样就算了？没有。为什么要这样做？以前啊，退伍八年以后，把你长那个那个那个那个、那個、那个点招叫召把你叫回来，对不对？现在拖到十二年，然后延长到十二年。过去很多人做了两年兵啊，打了六发子弹啊。那么现在开始呢，全部我觉我非常赞成这里啊。单单手枪要打三十五发，步枪四十五发，机枪六十九发，迫击炮三十四发，迫击炮。哎、欸，各位，怎么可能啊？呃，怎么可能？以前当两年兵的人呢？我刚刚讲的这几发，对不对？几十发、几十，我靠你！除非当副牌都没有发过破，击炮。除非迫击炮很恐怖的。除非你像我们在特种部队，为什么？特种部队的话呢，要每年要消掉弹药的话呢，随便你打。到成功岭的靶场，随便你打。所以从现在开始，各位，台湾点招叫招，再也不是你想象中说，就是去那边吹吹冷气、看看电视，没有。从吃饭开始自己 来， 挖厕所自己 来， 然后包括这些所谓的野道的打靶跟各式各样的基本战斗训 练， 你三行四进可能都必须重新恢复当兵的生活了。好， 没事。当 然， 今天大家
0: 最关心的是这个疫情升温了 吗？ 从今天开 始， 我们都要戴口罩
6: 了。它真的已经进到社 区， 真的有这么危险 吗？ 我们现在其实还 好， 我们所有抓到 的， 在这个图里 面， 这两天这个十几例其实都有来 源， 都不算是完全不明来源嘛。那所以我自己是觉 得， 其实我们就照表操 课， 那然后不要忘 记， 现在跟五月我觉得已经不一样 哦， 因为我们现在已经 有， 我们是至少一剂疫苗八 成， 对， 至少两剂已经七成。这个差太多了，而且我们现在有这么多的筛检的这个准备。对，五月量能也不一样。五月的时候，你要筛检都还没有东西嘞。对对对，筛检量能完全不一样。然后我们的人病毒本身可能变得比较弱，然后你打疫苗的人多，你又对他已经有足够的防住院的保护力了。我不敢讲防感染了吼。那所以我觉得心态上大家可以比较放松，不需要这样如临大奥密克戎到底是什
0: 么病毒？有人讲说，嗯，他考爆是上帝给你的一个礼物，因为它不会重症。他说，它只会在上呼吸道，不会到了肺部，那你就是轻症。其实你感染了以后，你又有疫苗，而且在很多国家里面，有了奥密克戎，它就会把其他所有的病毒全部都赶掉了。那不就是经过这个病毒之后，地球就会没事了吗？我们就通过奥密克戎是过了最后
6: 一个难关吗？的确，现在有蛮多专家这样看。那可是我想提供民众观众一定要知道一点，因为我发现很多人在说，他根本就已经完全轻症化，他的症状就跟感冒一样。大家看一下罗毅君今天特别讲，对，因为有记者问嘛，罗毅君就说我们现在手上的案例，大概有四成是无症状，有六成都是轻症，然后他描述一些他的。几乎都是像感冒、流鼻涕、头痛、頭最多、喉咙不舒咳嗽也比较少因为咳嗽就比较下面的嘛、哦、那可是症状像感冒跟感冒几乎无法分，你不要真的把它当感冒了、哦、因为假如它已经完全的轻症化、感冒化、流感化的话我们不会在国外还是看到它还是这么多人得了之后需要住院，然后还是有部分人需要插管，然后还是有人在死亡。死亡应该掉到零才对啊，所以它不是完全清正化了。特别是像国，我们现在讲这个现有的疫苗，对，它还是有防住院的效果。这是怎么算的？就是英国去比照他们现在已经有几十万例的 o m 奥密克戎，跟 delta 比较，然后有没有打疫苗有没有差别？还是有差别。对，因为打了两剂甚至是三剂疫苗的人，那个住院的比例。就是比较低，嗯、所以它还是有差别的。虽然它已经自己弱化到一定程度，对，可是没打疫苗跟有打疫苗的人，还是没打疫苗的人比较容易住院。对，我们当然很希望它越来越轻，越来越弱。我打了两季，我要急着去打第三季吗？宝杰哥，因为身强力壮又年轻，我觉得你其实重症的几率没有那么高。所以我会建议你，你的第三剂也许没有这么挤哦，那可是还是有好处，因为英国现在看到的资料是两剂你可以防大概七十二的住院，那可是打到第三针你可以提升到接近九成，还是有一定的帮助。那我相信，假如是有慢性病的人或是年纪更高的人，对、呃，应该会第三针会对他们更有帮助。可是的确你说的对哈。防感染方面，这个现有的疫苗，这是针对原始武汉株做的，对，所以它对于 Omicron 已经效果真的很差了。你不能防感染，你只能防重症。就像今天有一个人，他是打了三剂的，对，大家有没有注意到 ？A Z A Z 莫德纳，然后他还是得了哈、哦。那所以他得到的英国的资料是看起来打第三剂，大概前前几周大概有七成的保护率，七成其实已经不是很好了、哦。那你再往后，甚至还会往下掉，所以因此防感染的效果，现有疫苗真的已经不够理想了。所以我自己其实从上礼拜一直在在呼吁的是，我们边防人员的第三季很重要，因为边防人员现在就要作战啦、啊。像是我们边防人员很多人才打两剂 A Z， 那两剂 A Z 防重症 OK 啦，可是防感染是几乎没有效果。那所以边防人员现在因为已经冬天，压力那么大，你就赶快要给他打第三季。撑过这个冬天。可是像一般民众，我其实没有太建议所有人都要满十二周，大家都冲去打第三季。